0: 圣徒圣
1: 言，住在基督里，相信他会保守你。菲利比书三章十二节，我是竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的。很多人承认住在基督里是神圣的义务和蛮有福气的特权，但是每当他们遇到这个问题，就畏缩不前。这个与救主有恒久不断交通的生活是可能的吗？对于那些神以赐这方面特殊恩典的优秀基督徒，也许是可能的，但是对大部分的信徒而言，他们的生活已经注定要被许多今生的事物所盘踞，这福分对他们似乎是不能向往的。他们越多听到这种生活，就越羡慕它的荣耀和福气，甚愿不惜一切代价体会这样的生活。可是，他们太软弱、太小心了，他们永远达不到。这些可爱的信徒啊，他们不知道住在基督里的信息，正是针对软弱者而预备的。他的内涵是多么切合他们脆弱的境况。他不要我们做什么大事，也不要我们先过一种非常圣洁、前进的生活才配得他。不，他只要软弱者将自己交托给全能的主保守。要那小心的人将自己投靠给那又真实又完全可靠的那一位。住在基督里，不需要先完成某件工作，以作为享受他恩典的条件，而是应许我们，主要透过我们在我们里面成就一切事。他要为我们做一件事，就是活出他。救赎大爱的果子和全能。我们的本分是单纯的降服、相信、等候他成就他所应许的事，安静等候、盼望、依靠基督的话，相信在他里面已经预备了一个住处。这是基督徒最缺乏的体认，他们很少花时间与心思去了解。当主说“住在我里面”，他已经把自己赐给你了。保护以色列的神，并不打盹，也不睡觉。他以伟大的全能和慈爱保护他们，为他们预备了一个心灵的居所，在那儿，他恩典的力量和影响强过他子民误入歧途的软弱。一般人对恩典的想法是这样的：他们的悔改和得赎是神的工作。但是现在，带着对神感恩的心过基督徒生活，并且跟随耶稣，则是他们自己的责任。他们心里总是存着必须去履行这责任的想法。虽然他们会向神祷告求助，但是这工作。仍是他们必须自己去完成的。他们不断的失败，逐渐变得绝望，而绝望只有更加深他们无助的感觉。不，浪子啊，当耶稣对你说“来”，是他吸引你来；那么，当他说“住在我里面”，也是他要保守你在他里面。来和住的恩典都同样的出自他。你所听到、思想，并且接受的这个“来”，就是牵引你亲近他的慈神爱所；而“住”这个字，则是更要紧紧的绑住你。他是将你和主联系在一起的袋子。让你的心灵多花点时间听耶稣的声音。他说：“在我里面有一个属于你的居所，在我全能的膀臂里。我是那么爱你，当我要你住在我里面，你当然可以信任我。当耶稣的声音进入并且居住在你心灵，你不得不如此回答：是的，救主，我要住在你里面。”住在我里面，这并非摩西的律法要求罪人做他们所不能做到的，这乃是爱的命令，或是应许的另一种形式。仔细思想这句话吧，直到你心里的重担、恐惧和绝望的感觉消失。当你听到“住在基督里”这个信息，你的第一个念头。应该是光明和充满喜乐的盼望。这是针对我而言的，我知道我将享受它。你不是处在律法以下，毫无通融的必须做，乃是处在恩典下蒙福而相信基督会为你做。也许你会问，但是，我总要做点什么事吧？答复是。我们的所作所为不过是基督在我们里面工作的结果。当我们的灵魂完全被动的仰望、安息在基督所将要成就的事上，这个动力就会被激发到最高点，工作才能达到最有效的程度。因为我们知道他在我们里面做工。当我们了解。在我里面这几个字，它所包含的那保守我们的无限大爱和大能，我们的意志力才会被激起，而想要住在它里面。保罗把我们的工作和基督的工作之间的关联表达的很美。他说：“我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的。”因为那大能和信实的主已让他看见与主合一的光荣目标，所以他就愿意竭尽所能的去得着这荣耀的奖赏。基督已经得着我了，这个信心、精力和完全的把握，带给他勇气和力量，竭力追求，以得着基督照他去领受的奖赏。每一次。当他对这吸引他、呼召他的伟大目标有新一层的体验，就重新得着激励，而不再以更低的目标为念。以下，我们以一个父亲帮助孩子攀登陡峭悬崖的例子做说明，也许能帮助我们了解保罗的话，以及如何将他的话应用在基督徒的生活上。父亲。把他要孩子跳上来时当落足之点指给他看。若由孩子自己单独来跳，那么这一跳是太高也太危险了。但是父亲的手是他的依靠，于是他跃起，要达到父亲已经为他安排的地方。是父亲的力量保护，并且提升他，也是激励他竭尽所能的推动力。软弱的信徒啊，这就是基督和你之间的关系。先将眼目注视他所为你立定的目标。他要高举你，上达一个与他同住，而且不间断交通的生活境界。所有你已经接受的宽恕与平安、圣灵和他的恩典，不过是初步而已。而你所看到的未来的应许、圣洁、多结果子和永恒的荣耀，这些也只是他自然的结果。与他联合，和父联合，这是他为你锁定的最高目标。专心注视在这点上，直到他清楚无误的呈现在你面前。基督的目的，就是要我们。住在他里面。接着，让第二个念头进入你心。这就是基督所以得着我的。他的全能已经临到我，将我提升到他所要我立足的地方。定睛仰望基督，注视他眼中发出的爱的光辉。那爱在问你：是否你不能信任这位？曾经寻找你，找着你，是你与他亲近，并且保守你的主。注视那一双全能的膀臂。看看你是否确信他真能保守你住在他里面。当你想到他所指示你的、所得着你的那个宝贵的目标时，你要继续定睛仰望他。他必紧握着你，等着拉你上来。你难道不愿意今天就跳这一步，上升到住在基督里的蒙福生活吗？是的，马上就开始。说：“主啊，若你这样吩咐我，若你一定要提升保守我到那儿，我就愿意冒险。虽然我恐惧，但是。”我愿凭着信靠的心对你说，耶稣，我确实住在你里面。亲爱的信徒，去找时间和主单独在一起，对他说这话。我不敢为了仅仅要唤起一种宗教的快感而对你细述住在基督里的奥秘。对于神的真理，你必须马上采取行动。今天就去履行他所要求于你的这件事，那就是放弃你自己，住在他里面。他会在你里面做成这件事。你能信任他来保守你，继续信他，住在他里面。如果你心中的一念又生气，或是失败的痛苦经验又使你绝望。只要回想一下保罗从何处寻得他的力量，他说：“我已被基督耶稣所得着。”在这种确信里，你将找到力量的泉源。从那里，你可以注视他为你定义的那地方。你也将自己的目标放在那儿。从那里，你得到信心。那动了善功的，必定成全这功。在这样的信心里，你将得着勇气，而能够日日更新地说：“我竭力追求，我也可以得着基督耶稣，所以得着我的。这是因为耶稣已经抓住了我，因为耶稣保守我，所以我敢说，救主，我住在你里面。”圣徒圣言，属天的医治。耶稣担当我们的疾病。以赛亚书五十三章四节是一到十二节。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。他比看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆，得称为义，并且他要担当他们的罪孽，所以。我要使他与伟大的同分，与强盛的均分鲁。物，因为，他却担当多人的罪。被称为第五福音书的以赛亚书五十三章，你熟悉吗？以赛亚得到神圣灵的光照，预言神的羔羊受苦。描述从他身上所产生的属天恩典。担当这个词必须出现在这预言中。只要提到罪，无论是由罪人自己直接触犯，或是代人承受，都离不了担当这个词。无论是罪人、祭司或代罪的牺牲，都必须担当罪。同样。由于神的羔羊担当了我们的罪，因此神为我们一切的过犯击打了他。他没有罪却背负罪，那是他自愿背的，因为他愿意担当，就借着一间承担而将之一笔勾销，以他的力量拯救我们。有许多人因认识我的义仆得称为义。并且他要担当他们的罪孽，他要与强盛的军分掳，因为他却担当多人的罪。由于耶稣基督担当了我们的罪，因此我们只要相信真理，就立刻得到拯救。其结果是，我们自己不必再背负自己的罪了。以赛亚书五十三章，“担当”这个词出现两次，与两件不同事件有关。经文写道：“主的义仆不但担当了我们的罪，而且担当了我们的疾病。”担当疾病和担当罪恶构成救赎工作的整体。他以无罪之身担当我们的罪，也同样担当了我们的疾病。耶稣在世为人的时候，由于始终圣洁无瑕，所以不为疾病所侵。在他的生平中没有生病的记载。他经历过饥饿、口渴、疲乏和失眠等等一切人类的软弱。那是因为这些事不是罪的结果。至于疾病，他始终未曾患过。因为他没有罪，疾病就对他无可奈何。他经历一次悲惨的死亡，于是我们才可以不是从他里面，却从他身上看到疾病和罪恶。他情愿将这一切拿过来一肩担当了，然后他胜过这一切，获得权柄来拯救我们脱离罪和病。罪攻击并且毁坏灵魂和身体。耶稣来将两者一起拯救。既然承担了疾病和罪恶，就能将我们从这两者之中救拔出来。他为了便于完成这双重拯救的工作，只希望我们做一件事，那就是相信。患病的信徒只要相信耶稣已经担当了我的罪恶。就能毫不畏惧地说：“我不必再背负自己的罪了。”同样，他一旦完全相信耶稣担当了我们的疾病，他就敢称：“我不必再担当自己的疾病了。”耶稣在担当罪的时候，同时担当了他的结果——疾病。有一天。我在一位妇女身上亲眼看见这个真理所产生的福分。她卧床长达七年之久。他除了肺结核、癫痫症,症之外，还有其他毛病。他已经不存痊愈的盼望了。有一天，当时仍然在世的包德曼牧师正为病人竹林晚礼拜。当时，这位已成半昏迷的妇人被人抬到沙发上。他的意识微弱，几乎什么都想不起了。但是，当他听到他代替我们的软弱，担当我们的疾病，他仿佛听到：他既然担当了你的疾病，你为什么还要自己担当呢？起来！但是他心里却想。我如果试着起来，却反而跌在地上，别人会怎么想我呢？这时候，心里的声音又响起来了：他既然担当了我的罪，我何苦在自己担当呢？于是，他站起来了。所有在场的人莫不大吃一惊。他显然仍旧虚弱，靠在桌旁。一个椅子上坐下来，但是从此以后，他的病情迅速好转。几个星期后，他不再满面病容了。不久，他强健的可以每天花许多时间去探访穷人。他不仅满怀喜乐和敬爱，颂赞那位他生命的保障的主。他相信耶稣担当了他的疾病。也担当了他的罪，他的信心多么坚定！耶稣就是这样向所有毫无保留的信靠他的人，以完美的救主形象显明他自己
0: 。穆安德烈说：“但愿我生命中的每一刻不会浪直于神同在的亮光和喜乐之外。”也愿我无时无刻不将我自己交托给神，作为他的器皿，能充满他的灵和他的爱。诚愿穆安德烈的但愿也成为你我的心愿
1: 。敬拜的秘诀，神是个灵。约翰福音四章二十四节原文，所以拜他的，必须在灵和真理拜他。当神用土创造了人，又垂入一口生命的气，人就变成一个活的魂。这个魂在灵和体的中间，它可以降服灵。被提升到神那里，也可以降服肉体和这肉体的情欲。在堕落之后，人拒绝降服灵，成为肉体的奴隶，在人里面的灵就变成完全黑暗了。当人重生的时候，人的灵又活过来，得着从上面来的生命。当人在重生的生命里。与神交通的时候，人的灵就降服于神的灵。灵就是人里面最深的部分。诗篇五十一篇第六节说：“你所喜爱的是内里诚实，你在我隐秘处必使我得智慧。”耶利米书三十一章三十三节说：“我要将我的律法放在他们里面。”以赛亚也说：“夜间我的心渴望你，我里面的灵切切寻求你。”这个心必须进到隐秘处的灵的深处，起来寻求神。神是个灵，极其圣洁，极其荣耀。他给我们一个灵，为的是要我们与他相交，紧紧跟随他自己。但是这个能力，因为罪就渐渐失去了。除了将我们的心在安静里献上给神，让他的圣灵在我们里面做工之外，就没有别的恢复的方法。神愿意在我们里面的部分，深过我们的思想和感觉，在我们灵里教导我们，在灵和真理敬拜他。父要这样的人拜他。如果我们等候他，他就要借着圣灵来教导我们如何敬拜他。在这安静的时候，要肃静、静默，在神面前降服你自己，全心相信、接受他的灵温柔的工作。对神说出这些话，我的心呐、啊。你当安静在神面前。夜间我心中羡慕你，我里面的灵切切寻求你。神啊，我等候你。